0: Bom dia, bom dia! Estamos de volta com mais um episódio do Fugir pra Gringa e hoje com o time completo de volta. Ó! Oh. Oh, depois de dois episódios que a gente gravou separado, a galera já tava, eu já com, tava saudade, com saudade já. Saudade! Né? Eu caída, também
1: tava com saudade. Tipo...
0: Se tivesse audiência, eu ia aplaudir agora. Se tivesse audiência, é... ia aplaudir. Foi aí,
1: com certeza. Ainda bem que a gente tem um editor,
0: vamos ver se o editor vai ser esperto, né? <risos> Mas no episódio de hoje a gente resolveu falar sobre o próximo passo na Austrália, né? A gente não está mais na Austrália, mas por muito tempo viveu querendo dar esse passo, que foi um passo que o Dani e o Lucas deram recentemente, né? no, no ano passado, que foi receber o convite para o visto e agora eles estão aí num, num visto, num, num visto bridging visa temporário, para, sim, chegar mais perto ali da, da residência. E quando isso acontece, eu acredito que muda muito a nossa rotina, muda muito os nossos objetivos, a gente deve ficar até meio sem chão, assim, já adiantando um pouquinho do que eu sei que o Lucas vai falar. <risos> já dando um eu, spoiler. Eu estava eu presente quando isso aconteceu. Então, <risos> a gente quer filosofar um pouquinho sobre isso, sobre os novos desafios, né, da... De um, de um passo a mais na. E saber na o que, que
2: muda também. E saber né? o que, que muda. Porque a gente fala muda, muda, mas muda o que na prática, né? Uhum. Acho que é legal falar isso, porque eu acredito que a maioria da galera que escuta a gente tem esse sonho também, também tá Exatamente. nessa corrida, né? E aí também passa pela cabeça, tal tá, dia que eu consegui o visto, eu vou fazer tal coisa. Mas e aí, o dia chegou, e agora, né? É, Deve dar um frio na barriga. Apesar assim.
0: de, é, cara. Apesar de eu ir ali não, não ter dado esse passo já de ver nossas carinhas de ué. Sabatinando também vocês de pergunta porque e, e a gente viveu esse processo inicial com vocês de é. perto então a gente acho que consegue acrescentar alguma coisinha nesse episódio mas o foco nesse episódio é com vocês hein? É,
3: eu espero não jogar um balde de agrofria na galera, mas é. Não, mas, mas... Eu, eu eu vou começar do do começo. Não, e... peraí aí. Não, calma, eu vou começar do começo. Mas
1: e os nossos patrocinadores? Ah, é. 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 Que é o Que que? Eu tá nunca ansioso para conversar. Sério, né? tá, como ele o, quer falar, né, o gente?
0: Todo mundo tá Vocês esperando viram, ansiosamente né? pela vinheta decente. Que não, de não.
2: rolou da última vez, Eu que fiz que... a vinheta. Foi é. ridículo, é. cara.
0: Tá vergonha, ainda bem que a a audiência é baixa, então. É. Vamos lá,
3: que você já não. tava com
2: saudade sei de volta. Então vai, dinheiro. faça a
3: abertura e aí eu falo do Alves, então. Vamos
2: lá. Ah, oh. E agora
0: sim, agora temos aqui uma. Ah, que resolveu falar sobre. Já parece que foi com efeito. Já, já foi com
2: efeito, é. Agora sim dá pra falar de forma digna, não é mesmo? Então, gente, o, o Alv é Morga de Broker, que é o seguinte, ele facilita financiamentos na Austrália para imóveis, né? Então, quem é residente, quem é, é cidadão australiano tem vontade de comprar uma casa na Austrália, precisa de um financiamento para isso, conversem com o Alv. Ele é, vai facilitar, vai fazer aí o meio de campo entre você e os bancos para você conseguir ter acesso ao financiamento e aí dar entrada na casa e tudo mais. Ele auxilia em todo esse processo. Então, gente, sigam ele no Investindo na Austrália no Instagram para conteúdo em português e Capta Financial para conteúdo em inglês. E aí vocês já podem trocar uma ideia com ele e, por favor, falem que vieram do Fugir para Gringa, tá? Porque daí vocês ajudam muito a gente. Só um detalhe, ele atende na Austrália toda. Então, dependendo da cidade que você tiver, não vai ter
1: problema que você pode conversar online com ele, tá? É isso aí. A gente, Quem não, mais? A gente não pode esquecer do Rod. Que é o cara que vai te ajudar a comprar e construir a sua casa aqui na Austrália.
3: Exatamente. Porque é
1: pacote completo aqui nesse podcast, entendeu? Você tem o um cara pra comprar, pra construir, o outro pra financiar e é isso. Tá Olha oh, que sucesso. Tá tudo junto no meu pacote.
3: Maravilhoso. Sem o... querer tá tudo junto tá misturado. Tá tudo junto misturado, <risos> exatamente.
1: O Rod, ele vai então te ajudar a encontrar a sua casa aqui na Austrália e a construir a sua casa aqui na Austrália. Então, ele vai te acompanhar do início ao fim, seja qual for o seu objetivo, construir ou comprar, e ele vai te ajudar muito nesse processo. Então, segue o Rod lá nas redes sociais dele, arroba Rod Rod tudo junto. E no Facebook também, ele tá por lá com muito conteúdo legal sobre compra de imóvel aqui na Austrália.
3: É verdade, o legal é seguir ele lá só pra pegar as dicas, porque a gente que é amadorzão, pô, já aprendeu muito, muito. só de seguir ele lá, dando as dicas de é, construção e compra de casa, tá tudo lá, muita informação bacana.
0: E nesse episódio a gente tem também mais um patrocinador, é o Ventilador Capenga, que vai ficar presente aqui durante todo o episódio, porque... Não, vamos, vamos registrar onde é que vocês estão, né? É, Agora exatamente. Episódio vai ter Eu um tô novo falando isso porque tá chique, a gente tá... No
2: último a gente tava em Bonito. A a gente
0: tá em Bonita e agora a gente tá no Rio Grande do Norte. Em Pipa. Em Pipa, né? Tibal Tibau do Sul, o nome da cidade, onde fica a Praia de Pipa. E tá um calor da Bahia... Não, do Rio Grande do Norte aqui, cara. E tá um gente, calor... 7 30 da, da manhã tá 30 graus. 30
2: graus. Então, então assim, não dá para gravar sem ventilador. Vocês vão desculpar o barulho, mas não tem condição. Eu botei,
0: botei ele baixinho ali, numa velocidade baixa. Não sei se tá dando ruído, mas se tiver... Finge que é nosso patrocinador, aí gente também <risos> apoiou no episódio.
1: É, é a gente, trilha sonora. Não dá pra passar calor, né? Não dá pra passar calor, não tem condição.
3: Bom, vamos começar do começo? Agora como eu, né? você pode Agora começar sim. a falar. E daí dá, deixa também pra eles passarem um pouco da experiência deles, é. que é, é, muita gente acha que... Sair do Brasil vai resolver todos os problemas da sua vida. <risos> a gente tem essa visto sensação e... de que preciso sair logo desse lugar. É. E aí a gente chega aqui na Austrália, no visto estudante. E começa... É, primeiro tem um encantamento, tem aquela descoberta e tal. E, e tem muita coisa legal. É, realmente é muito enriquecedor, como a gente já falou aqui. Já passou a experiência do lado bom várias vezes, falando... É, o quanto agrega, o quanto a gente muda e blá blá blá, é, isso acontece realmente, mas aí começa uma jornada, né? porque você chega aqui justamente por esse encantamento todo que rola, você quer ficar aqui, e aí você tem que entrar é, na corrida do visto, né? que é quase como a corrida do rato. Que a gente é vivia. uma rodinha
1: do rato. Vai, Como gente, diz Ulisses,
3: combinar. é aquela rodinha do rato mais bonitinha, é. mais dourada. <risos> Douradinha. É a rodinha também Douradinha. de uma gaiola
0: melhor, né? É. Exatamente.
3: Exato. Mas é, nada mais é do que uma roda Sim. do rato, vocês passaram por isso também, é, em que a gente... Tá no visto estudante, aí a gente quer sair do visto do estudante, aí a gente entra num outro visto. Aí... Não, é,
1: eu lembro quando a gente era estudante, a gente tem a impressão de que todos os problemas da nossa vida iam se resolver quando a gente saísse do visto de estudante. Não, não. Porque quando a gente chegar no Graduate Visa vai ser outra vida, vai ser outra história. Daí é só trabalhar. É só trabalhar, não tem que estudar. <risos> aí beleza, chegamos no Graduate Visa. Aí
3: quando chega no Graduate Visa cai um piano nas nossas costas, mais um monte de coisas, que é a corrida contra o tempo para conseguir o outro visto. Porque o Graduated Visa ele tem um prazo, né, que pode variar aí, dependendo do visto de estudante que você tem, mas uh, ele varia aí entre um ano e meio, dois anos, tem alguns que podem renovar, que pode chegar até quatro anos, mas enfim, o nosso era de um ano e meio, então a gente tinha um ano e meio para conseguir cumprir 18 meses morando em A gente em quer filosofar um pouquinho.
1: Ou seja, um ano e meio.
3: Não, é, exato. <risos> um ano e meio para cumprir isso, mais um ano trabalhando aqui cumprindo os Skills Assessments para conseguir aplicar o outro visto. Ah, mas como é que essa conta fechou? Porque demorou para ser aprovado o Graduate Visa. Só por isso. Ah, eu nem sabia sorte.
2: disso, gente. É. Caraca, você vê como andaria. Os é, caras é, dão um prazo é. pra você fazer a coisa que não bate, tipo...
3: Que não bate. Pois é. Eles Porque mesmos mudou não no são meio do caminho, né?
2: Ah, minha o famoso mudou a lei do caminho. É. É.
3: O famoso Conhecemos mudou a lei. bem é essa que é o história de mudou a lei. Sabemos <risos> <bem>. <risos> Bom, vocês sabem. Vocês viveram isso. E, e é o que acontece. E, e... É, basicamente, no começo, né eu, a gente tinha 12 meses para cumprir e no meio do caminho eles mudaram para 18. É. A nossa sorte é que o nosso Graduate Visa demorou para ser aprovado.
1: Demorou uns 5 meses. É. Né? Quatro, cinco
3: e, meses. E, e aqui na Austrália, pelo menos, é, isso é legal: ah, né é, sim, quando o visto é aprovado, ele começa a contar do dia que ele foi aprovado, não é do dia que você aplicou. Então, é, a gente ganha tempo. quando Quanto mais tempo demora para para aprov aprovar o visto você fica no, no Reading Visa, que é aquele visto, visto ponte entre um visto e outro para você não ficar ilegal no país, é, e você ganha tempo, porque daí quando é aprovado, ele é aprovado dali para frente. Então foi o que aconteceu com a gente, a gente teve tempo suficiente para correr atrás e aplicar o visto, é, aplicar para o convite, né, para receber o convite para ficar aqui na Austrália. Acontece que nesse processo todo você fica focado nisso, e você não faz mais nada, a sua vida vira isso. É isso. Posso
2: só fazer um parênteses rapidinho? Primeira coisa, quero já pedir desculpa que estão usando uma furadeira aqui do lado, então se tiver uns barulhos estranhos é isso. Patrocínio, não, Bosch, é Patrocínio Bosch. Bosch. Patrocínio Bosch, olha como tá importante. Segunda coisa, o que eu ia falar antes, Lucas, de você começar a falar desse sentimento de correr atrás e tal, talvez eu acho que seja legal explicar pra galera que visto é esse que vocês têm, porque o povo pensa e saíram do Graduate Visa e já conseguiram a residência, o que que é? Eu acho que a galera confunde um pouco. Qual é esse visto que vocês estão esperando É que foi o que eu receber? falei, foi, é um passo é. a mais na
0: Austrália, mas ainda não é o passo definitivo, é, né? Eu é, eu acho um que é, é confuso, pessoal.
1: Tá, esse visto é o Skilled Visa Regional, que a gente aplicou agora, que você precisa de um convite para você poder aplicar. Não é qualquer um chegar, eu ah, quero aplicar esse visto, eu vou aplicar. Então, é um visto... É de acordo com as suas qualificações. Então, você não tem um sponsor, você não tem uma empresa por trás da sua residência. É você, a sua formação, a sua experiência e a sua qualificação. Então, o Lucas, ele foi, ele recebeu esse convite do estado de South Australia, né? Cada estado faz um convite, né? Cada, cada estado tem lá os seus requerimentos. É porque eu
3: visto... É... Estadual, estadual, esse que a gente aplicou, né, porque tem o federal, que é o sonho de todo mundo, que é aquele visto que você aplica, recebe o convite e você pode morar em qualquer lugar da Austrália. Exatamente, é... o nosso, ele, o nosso é ele é estadual, que significa que a gente tem que trabalhar e morar aqui no estado para conseguir aplicar a intenção a do intenção convite. Intenção
1: desse visto, exatamente. Então ele fez como chefe de cozinha, porque o Lucas ele trabalhou, estudou, se formou como chefe de cozinha. Então ele já está muito tempo nessa profissão e ele tinha os anos de experiência que eram necessários. Ele fez tudo isso durante o graduate visa, que é um visto que ele pegou depois <risos> da escola, né, que deu direito da de, de gente aplicar isso daí. Então, aí é, aquela, é aquele sistema de pontuação, né, então você ganha ponto pela sua idade, você ganha ponto pelo inglês, você ganha ponto pela qualificação que você tem, pelos anos de experiência que você tem, isso em qualquer profissão, né, então a gente atingindo um número de pontos, a gente Minimum. é apto, o mínimo, a gente é apto para aplicar essa intenção de visto, ah, eu quero ficar aqui estado de South Australia, porque eu tenho isso e isso de pontos e eu tenho essa qualificação. Aí o Estado olhou, viu, passou, beleza, não, eu quero esse cara aqui, esse cara é interessante para a Austrália. Aí eles convidaram a gente a aplicar para esse skilled Visa.
0: Que não é o
1: pior ainda, né? Que
0: não é a
3: resistência Exatamente. No caso desse visto, o não O skilled é. Visa, ele tem algumas variantes, é uma delas, na verdade, duas delas. Duas, Qual? Né? Okay. É o 190 e o 89.
1: Que dá o PR, direito, dá o PR direto,
3: Tem uma vertente dela, que é esse 491 que a gente aplicou. Que é o mais que fácil. É o, que é o mais fácil de ser convidado. É. Que ele não dá o, a, a, o PR né, que eu falei, que é a residência permanente direto. Né? Ele é um visto de 5 anos é, e eles não chamam de visto temporário, é, temporário. eles Fala chamam provisório. de visto provisório. Né? Eu costumo dizer, para ficar fácil da galera entender, que é que nem é habilitação provisória. Você vai lá, você tira a habilitação, você tem todos os direitos, é, mas se você fizer uma cagada, ou seja, se você não seguir, cumprir as regras de lei de trânsito, você perde essa habilitação. A mesma coisa funciona com visto. Você pega esse visto, você tem umas regras para cumprir, se você cumprir essas regras, a residência permanente vem. É, não tem como você... Não conseguir é questão de a, a, tempo, a residência né? permanente. É questão, é questão de tempo. É questão e cumprir as regras. Cumprir as regras. Se você não cumprir as regras, aí você não vai conseguir. Uou. O visto tem cinco anos e a gente tem três anos para cumprir essa regra.
1: E resumidamente, as regras são: é, durante três anos ele tem que ganhar um valor determinado, já livre de imposto. Então, tipo assim, a Austrália quer que você pague imposto em cima desse valor, né? Então é um valor. Assim, não é difícil de atingir, né? 54 mil dólares é 50,
3: por ano. É, 53.900. É, por dizer.
1: ano, o que é normal aqui, né? As pessoas ganham esse salário em média por ano. E você precisa estar morando em uma área regional, porque esse visto ele é regional. Né? Então, tem algumas outras é, especificações, mas
2: basicamente. Mas basicamente é
3: isso. É isso. Para
2: lá, mais é. informações, São acesse eles. casal na gringa YouTube arroba casal na gringa. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Está tudo
0: lá. O fato é que uma vez nesse visto, foi o que eu estava falando no início do episódio, a vida muda porque vocês têm alguns direitos e obrigações e tá decente. Que não, de não maior, rolou. Que antes, né? Vocês Sim. começam a ter acesso a coisas que vocês não tinham antes. Você não precisa continuar trabalhando. A última vez. Eu a última fiz, vez a, que eu fiz vez... a vinheta, é. foi para Pra te gerar esse caminho até aí. Então, você, o Lucas, por exemplo, que foi o responsável pelo visto, não precisa mais trabalhar como chefe, Eita, meu, o Google resolveu falar Gente, aqui Gente, o Google, sozinho, do Ulisses, tá. ele
2: tá louco. Você conversa qualquer assunto tá no, do lado do YouTube celular. Pra quem no eu
0: escrevi Lucas, ele, escreveu, ele eu falei Lucas, ele escreveu Lucas. Ele, ele responde,
2: o Google abre e começa a conversar também, sabe? É Porque tipo a Silvia, né? Tá é é carente, tipo a Silvia. O Lucas
0: que foi responsável pelo vídeo, não foi nem pelo visto. também, <risos> né? Acertou, miserável. Deve me perdi, enfim. O Lucas que foi responsável né, pelo visto por conta da profissão de chefe, não precisa mais trabalhar de chefe e é aí que eu queria chegar no, no, no episódio depois de toda essa explicação mas que ele era ainda ia falar
2: coisas de preparação para chegar nesse visto não ia, ia, ia eu falar ia.
0: antes não eu
3: não pode 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 fazer a pergunta porque tá tá ligado tá ligado, tá ligado.
1: Ai, é. ai,
0: então vai faça voltando era é aí que eu queria chegar porque o Lucas estava falando né todo esse processo do visto de estudante de não, não acabam seus problemas do Brasil surgem outros você tem não vê a hora de poder só trabalhar, aí você vai para o graduate, você começa só a, a poder só trabalhar, mas você também ainda está preso a uma profissão que não necessariamente é a que você quer, mas você escolheu por conta de visto. E aí chega ali, você bota a mão nesse outro visto que você tem mais opções, você tem mais escolhas. E eu lembro da reação do Lucas quando saiu esse convite para eles, que ele parecia o gif do Nicolas Cage olhando para um lado e para o outro. Tipo, <risos> o que aconteceu? E agora? O que, que eu faço? Gente, né? Parece que tudo que você é viveu, muito, você desaprendeu tipo, e não sabe o que fazer O passarinho vida,
2: que né? viveu preso na gaiola, a hora que abre e não sabe exatamente. voar, né? Exatamente. É isso, isso, é isso
3: que a já falou agora é exatamente a que sensação aconteceu? que eu tive, né? Porque, é, como eu falei, é, no, quando você chega no Graduate Visa, você tem essa corrida contra o tempo, você foca naquilo, né? Porque não é só o trabalho, né? Você tem que conseguir a nota do inglês, tem todo um, um rolê que você fica focado naquilo. E você é, é, coloca aquele negócio de cavalo ali e, e esquece o resto e, e vai.
0: Também e fica ali, como, bá, bá, como bá, bá, cabresto.
3: Cabe... Isso. Não, não é cabeça. é aquele negócio do olho que, que não, não deixa ele ver. A boca. É cabeça isso? É. Não, Cabeça é o que não vai não na é boca.
0: E agora eu fiquei na dúvida. Ixi, <risos> eu não posso <consegui> rir, <risos> <vocês entenderam? risos> vem sempre que anda o cavalo não vê na
2: lateral. É isso.
3: Bom, é, é. aquele negocinho é. Que, assim, ó, que o cavalo não olha pro lado. É. Só olha, olha. Você, fica, você fica ali, ó, só correndo atrás daquele objetivo. E você gasta todas as suas energias ali. A Lígia pode falar um uh -huh. pouco sobre isso. Se ela todas quiser. e mais algumas.
1: <risos> e você tira e... não sabe nem de onde. Exato.
3: Exatamente. E aí? Você aplica, chegou lá, pá, correu, aplicou lá, fez a intenção. Não, e, pô,
1: antes disso, né, tem os altos e baixos, né, porque tem a mudança de lei, dá para aplicar, não dá para aplicar, tem é que esperar. Então você é, fica nessa, pouco né? Pouco
3: tempo antes de eu aplicar, minha profissão saiu da lista ah. de demanda. Então eu não poderia aplicar. Aí voltou para a lista. Aí a Sofia nasceu. Foi um negócio assim...
2: Com emoção. Nossa. Como... É, é, Conversa muito, emocional. Muita emoção. é, com muito emoção. Com ou sem emoção? Na Austrália não tem opção. É, é só aí. com emoção. Na
3: Austrália não tem. É
2: só com emoção, gente. É Vou só
3: subindo e descendo o Duna aqui. Não, é. tem, não tem outra opção. Assim, roupa, aí... <risos> é, exatamente. Fora o banho de areia que você recebe. Oh, toda hora. <risos> é... Aí... Você tá nessa. Visto, pá, filho nascendo, pai, aí... Pra você se aplica. conseguir ter acesso. Em menos de 10 dias a gente recebeu o convite, né?
1: Caraca, foi A gente não tava muito esperando o Herói né? que fosse foi tão rápido.
2: Foi
3: muito rápido. rápido. É. Foi, foi tipo assim, esperando. quando chegou o convite que a gente falou, acabou, né? Falou, ufa.
1: Foi essa sensação, né? Eu acho que os primeiros dias foram de glória, foram de êxtase, a gente falou, meu, eu não acredito era tudo que a gente sempre quis e acho ca... que os, os
3: três primeiros dias foi caralho, conseguimos tirou
1: é, aquele piano das as... costas né
0: tirou Exato. falou, ufa, relaxamos e a gente falou,
1: meu, que coisa maravilhosa e foi, a Sofia tinha duas semanas de vida tipo, a gente tava com a cabeça já em outra né e, e,
3: tipo... é, e, é, um, e é um visto que, é, como eles Liz Capta falou, financial já pra dá conteúdo... acesso, por pela rede pública de saúde daqui que Exato. é um puta alívio Uhum. Né? então é, você começa a fazer mais parte da, do, do lugar onde você está né é, só que aí vem o outro lado que é ele que foi e por favor fale exatamente que vieram... o que ele já descreveu abriram minha gaiola eu dei aquele pulinho para fora assim é, é, pra é, gringa, tá? Vocês
1: ajudam
0: muito. Pra onde muito. Eu vou?
3: E agora? Né?
1: É muito engraçado isso. Eu sou cara, passarinho, mas é.
0: passarinho não sabe voar, cara. O que, que é Não é. sabe voar, é. Porque eu tava com as asas cortadas há muito tempo. É, é. é assim.
1: Você vive nessa, nessa corrida, nessa luta pelo visto e você fazer coisas que você não gosta porque, gente, tem muita gente que acaba fazendo coisa que não gosta pra conseguir esse visto, cara. Tipo, isso uhum. é muito, muito real. E, e, e a gente tava... E ele tava nessa há muito tempo, desde lá de trás, quando ele começou a trabalhar na cozinha. Então, foram cinco anos dessa corrida louca e é muito real isso. Porque, não. de repente, você... Beleza, você conseguiu chegar. Não conseguiu chegar totalmente porque não é a residência permanente a gente ainda tem condições para cumprir mas era eu lembro que lá atrás a gente falava não não a hora que sair nosso convite a hora que sair nosso convite acabar é, tudo era a problema, hora que saísse o convite tudo era acabar os nossos problemas entendeu vai vai ser a coisa mais maravilhosa você não precisa mais trabalhar na cozinha olha que sonho você vai poder trabalhar com o que você quiser olha que sonho então tipo a gente ficava vislumbrando como seria depois que sair o convite né que fazendo uma tanto Fazendo um paralelo, que é,
2: eu acho que é meio que o que o Lucas falou no começo. A galera tá no Brasil sonhando em ir pra Austrália e fica, ai, ah, o dia que eu for pra Austrália vai ser assim, vai ser assado. E aí chega na Austrália e fala hum, tá, mas também existem outros desafios, né? Dá pra comparar Exatamente, muito o cara.
3: Sim, e é por isso que eu falei, ah não queria jogar um balde de água fria na galera, mas é... Não, como o Ulisses mencionou, não vai resolver os problemas. Você troca os seus problemas, né? Você troca a sua insatisfação com o país, é, seja por causa da economia, política, ou pela segurança, qualidade de vida que você está é, infeliz aí, que você é, possivelmente vai encontrar essa vida aqui na Austrália, só que tem o outro lado, né? Porque você é imigrante, você não está chegando aqui como cidadão. Você está chegando aqui como alguém de fora que quer morar aqui. Então você vai ter que percorrer todo o caminho até você conseguir a cidadania. Que é um caminho longo, muito longo. É difícil. Quer dizer, tem gente que consegue mais rápido. né? Tem é, a pessoa que já vai com esse visto que eu tô, já sai do Brasil com ele. Tem, tem aí seus, suas variantes. A pessoa que vem aqui se apaixona, de me visa e casa. Consegue. É, não, brincadeira, gente, tem gente que realmente tá, se apaixona mesmo em casa, mas é, <risos> a, 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 acontece de conseguir o visto é, muito mais rápido, então tem casos e casos, né?
1: Mas nenhum desses caminhos é fácil, é bom a gente deixar claro isso, mesmo a pessoa que vem direto com visto e mesmo a pessoa que tem o partner visa porque, porque, né, porque se relaciona com algum australiano, não são caminhos fáceis. Né? então assim você sempre vai passar por desafios eu acho que todo e qualquer tipo de imigração processo de imigração independente do da onde ele venha do tipo ele é difícil né? não é. é fácil não é, é fácil,
3: fácil cara não é fácil porque você vai ser para sempre um brasileiro morando na Austrália não, ninguém vai tirar isso né? não, não tem como tá no nosso sotaque tá no nosso jeito de se vestir é, às vezes eu, toda vez eu pergunto né? quando alguém chega para mim e fala, você é brasileiro? É, em inglês? Eu sempre pergunto, como é que você sabe? É, a maioria das respostas que eu recebi foi: por causa do jeito que você está se vestindo. Ah, é? Ou pelo sotaque. É, porque brasileiro usa roupa de, de bermuda de surf para qualquer coisa. Né? É, isso é. <risos> e chinelão para qualquer coisa. É bonezinho. É, é tipo é. Gente. É o estereótipo ali, né? Rabo uhum. de cavalo. Rabo de cavalo. Ó, fala, de rabo australiana não usa rabo de cavalo. A usa aquele é coque.
1: Claro, assim, né, é assim. é. Elas usam aqui no meio é. da cabeça. Elas usam aquele negócio horrível. Que eu não gosto de usar o, o coque aqui. Eu, eu gosto de usar rabo de cavalo e. e então tipo... assim,
3: são os <risos> pequenos detalhes que eles percebem que você já não é. É australiano, isso aí é. ele já... O Ulisses passava, né? Porque o Ulisses sempre usou a, aquela bermudinha do. A bermuda é mais curta do que
1: a gente. <risos> que... Curtia mostrando Nossa, as coxas. Então, <risos> sim. <risos> que
3: é aquela lá que é assim, a três dedos de coxa, assim. <risos>
1: Mas enfim, você tá desviando o assunto.
3: Enfim. Já tá é... falando das pernas do
1: Ulisses. <risos> Já tá
0: falando das pernas do Ulisses. Olha isso, gente.
1: é que é o meu dedo. Mas a,
3: a, o que eu que, quero dizer então, é guardas, você vai ser pra sempre.
0: Os seus desejos pra você, né? Que não, não
3: <risos>
1: <risos> ele, ele, está, ele está com
3: saudades Esses dois coraçãozinhos. saudades, é, saudades. É, o que eu quero dizer com tudo isso <risos> vocês estão me fazendo perder o foco é que, é que você vai ser pra sempre um brasileiro morando na Austrália seja pelo sotaque ou pelo seu jeito de se vestir é, e isso pesa, tem um peso não estou falando que é preconceito, não é preconceito não, mas tem um peso natural da, das coisas você não é australiano você não vai saber a piadinha é, que fazem do Faustão aqui australiano porque você não viveu aqui, você não conhece quem é, você não sabe quem é o Faustão aqui da Austrália, né? E já estou falando do Faustão do de, de, de novo.
1: Você ah, falando eu, é é que... eu sou <risos> fã do Faustão. Mas tá, vamos voltar do passarinho que sai na gaiola. Agora a gente precisa falar Sim. do seu sentimento, então é, abra tipo, o seu beleza. coração. Beleza? o visto. Ficaram felizes? o oh. visto
3: e aí. E aí é o seguinte. Primeira coisa, eu queria dar um conselho para aquela galera que escolhe a profissão só para conseguir o visto, tá? É, eu escolhi é, é, fazer pelo processo pelo chefe de cozinha, porque eu já estava na cozinha e tal, vocês já devem conhecer a minha história aí, se não conhece, ouve os episódios anteriores ou vai lá no nosso canal. É, não é um negócio que eu desgosto, tomando, não é um negócio que eu odeio, vai, vou falar assim. Não é uma coisa que eu odeio fazer. E foi difícil. Então, se você vai escolher uma profissão que você não gosta, vai ser impossível para você. Porque, porque já é, foi difícil é para você. Cara, é muito difícil você se manter trabalhando quando você é obrigado a se manter trabalhando. Né? Mesmo que você goste ou que você não desgoste, é, tem, tem um peso diferente porque você tá obrigado, você não pode fazer outra coisa. Acontece que no meio desse caminho, eu descobri que eu amava trabalhar com vídeo, fazer vídeo é, trabalhar com social media e tal. É, só que eu estava emperrado e destinado a trabalhar como chefe de cozinha até eu conseguir. Então eu não, eu não poderia de novo mudar de carreira, porque aquele era o caminho e era o único caminho. E é aí que o problema acontece, porque é, durante esse período todo eu não construí nada fora do trabalho de chefe de cozinha, porque eu estava tão focado naquilo... Que era aquilo... E era só aquilo... E pronto... E acabou... Quando eu consegui o visto... Que... Ah... Olha que maravilha... Agora você pode fazer outras coisas... Você pode trabalhar com o que você ama... Aí que eu falei... Tá... Mas... Como? Aonde? Quando? Né? Por onde eu começo? Eu vou procurar emprego... Na área de, de audiovisual... Eu abro minha própria empresa... É, eu continuo trabalhando na cozinha, mas espera aí, se eu continuar trabalhando na cozinha, eu não tenho nem força física para conseguir fazer outra coisa. Mas se eu sair da cozinha agora, eu também não tenho nada, não tenho nem salário.
1: E... e a Sofia tinha acabado de é nascer eu né? Cara, eu com entrei... Com
3: a filha
0: recém-nascida, tu <risos> traz uma responsabilidade. Com a filha
3: recém-nascida. Né?
1: Eu, eu sem poder trabalhar, porque, né, querendo ou não, quando você tem duas pessoas, uma delas, quando eu fiz a minha transição de carreira, né, ele tava trabalhando como chefe, então eu tive uma facilidade muito grande de sair de hospitality para começar a trabalhar com social media então para mim foi muito mais fácil do que para ele. Ele, eu não tava trabalhando, mas ele queria fazer a transição de carreira.
3: Cara, eu entrei em parafuso, cara, porque a gente sempre teve esse suporte um do outro, né é, em que você quer fazer isso, então beleza eu fico aqui trabalhando e você vai e dessa vez eu não tinha isso é, a Dani tava... É, trabalhando full time como mãe e aí eu... E tipo, você ainda eu tinha mais uma boquinha
2: alimentar, né? Além de tudo. Exatamente.
3: exatamente, cara. E aí eu entrei em parafuso total. Eu, eu conversei muito com, com amigos, eu conversei muito com o Luiz, vocês conhecem ele, eu conversei com a Débora também, que ela é, é RH e tal, manja muito disso. É, pedindo ajuda, eu falei, o que, 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 que eu faço? Não sei o que eu faço, eu tô perdido. Eu, é, eu achei que era... Só eu recebi o convite que maravilha, beleza, eu largo aqui amanhã, eu largo a cozinha e vou fazer o que eu gosto. Mas não é bem assim, né? Porque é, você tem que começar é assim. a
2: construir do zero o que você gosta, né? Você passou esses cinco anos construindo uma carreira de chefe que foi focada no visto, mas que não é a profissão que você escolheu para o resto da sua vida. Fin Se fina... fosse, beleza, você tava no caminho top, né? Certinho já era, só continuar.
0: Financeiramente era muito mais confortável você continuar como chefe, né? Você tava muito ali na, na, mais. na. Não, sim, na porque é, flight, meu, meu salário não era financeiro. ruim. Exato. É, então. Chefe recebe paga, paga bem você tinha experiência e consegue emprego
2: fácil, sim, mas tipo, tem muito emprego. Adelaide Adelaide você passava
0: na, naquela época lá que tava pandemia, não tinha fronteira fechada e tal. Você passava na frente dos estabelecimentos dos restaurantes, você espirrava, o cara falava, tá contratado, né? Precisa de crédito. <risos> tipo é <isso. risos> não, tipo não, e continua, ainda, gente. Continua continua sim. Assim.
3: É, é, é realmente uma profissão que tem muita demanda e que é uma boa profissão para aquele cara que, que gosta de trabalhar na cozinha. Meu, você, você tem muita chance de você ser um cara muito pica aqui, porque conforme, como a Lidia falou, conforme você vai trabalhando e vai ganhando experiência, seu salário vai aumentando, é. uhum. só que a, a sua responsabilidade também vai aumentando. E quem trabalha com cozinha sabe: são assim, é, shifts de, de 12 horas, 10 horas em pé. Você não consegue fazer intervalo. Então, assim, é, é um negócio que é desgastante e que eu falei pra Dani, eu falei assim: eu não quero isso pro resto da minha vida, eu não vou conseguir. Só que eu já tá. Só que eu, eu já sou tiozinho, né? Eu tenho 37 anos. Dessa
1: vez não fui eu, hein? Foi
3: cuidado. É, tipo assim, eu, eu não vejo problema em, em, em recomeçar e as pessoas seguirem o que elas gostam de fazer. É anytime, assim, tipo qualquer, a qualquer hora, da idade. Eu sempre defendi isso, independente da idade eu sempre defendi é possível, isso. é super é possível. possível mas também tem um limite de tipo assim tá, se eu continuar na cozinha aqui fazendo isso com 45 anos de idade quando eu tiver assim, eu não aguento mais a cozinha, quero sair daqui, Deus me livre é, é, Deus me acuda na verdade, não, Deus me livre <risos> é, aí vai ser tipo assim, tá o que, que eu vou fazer daí, né? Com 45 anos, recomeçar... Não, e fora
1: se você... Imagina se você trabalhasse na cozinha até 45 anos. Eu não, não ia, ia, não ia existir, mais, não né? existir mais. Você não ia existir mais. Não tinha mais não coluna. Tinha mais coluna não tinha não, né? Eu não
0: ia ser mais seu amigo, é. cara. Eu não ia aguentar. Imagina, imagina cara. O nível de estresse nossa, do Lucas. Nossa. Nossa. Nossa, senhora, nossa senhora, gente. Sério, eu acho
1: que eu ia ser, ele ia ser divorciado também. E isso é uma coisa que
0: mudou, ser, mudou uma amizade muito assim, né?
1: É, nossa! Não, não, gente, isso é muito real. Esse, esse um ano que ele, que ele passou pra fazer os, os skills assessments dele, cara, foram, foi assim: eu nunca vi ele assim. Ele tava infeliz, ele tava estressado. Ele, foi o, o pior momento de Austrália que a gente viveu, assim, sem dúvida nenhuma. Foi durante esse ano que ele teve que fazer os skills é, assessments.
3: Não, a, a, a Lígia pode falar. Quando você é o responsável por conseguir pro para o casal, Cara, tem um peso é uma, ainda maior. É
2: uma carga gigante. Na... Você, por ele, pelo futuro, pela família, pelos filhos que um dia você vai ter. E, tipo, e ao mesmo tempo, você tem que trabalhar para cumprir esses requisitos. E você tem que estudar. E com que cabeça que você faz tudo isso? Tipo, Você tem que tirar a nota do inglês, então você tem que sentar e focar. Só que você tem que estar concentrado, com a cabeça boa. E como que você faz isso? Que cabeça que você tem? É muito é, puxado. Eu
0: posso falar isso também, porque...
2: É, antes era você, o né? O primeiro
0: passo no nosso lá na no expectativa do visto era por mim. E na época que o... Lá em 2018. O skill de visa federal era alcançável com pontos. E... Então era eu, era a minha profissão, eu já tinha experiência. A arquitetura foi comigo. E, e era
2: uma carga absurda. Eu...
0: Eu... A... a Bracei aquilo e botei toda a carga em cima de mim também. E na época a gente nem queria tanto quanto no, no último ano de Austrália, que a gente foi pra Adelaide pra isso, a gente ficou é. correndo 100% nisso. E eu lembro do estudando pra prova de inglês e precisando do, da nota máxima, fiz três vezes, batido na trave duas vezes não conseguia a nota máxima e tal. Então, tipo, era pesado, eu lembro disso. É. Aí até que mudou a lei nesse meio do caminho de... A primeira vez que mudou a lei, e aí eu não podia aplicar lá mais pro...
2: Aí deixou de ser por pro, ele, por conta da lei. Pro, mas...
0: pra, por New South Wales, hum. e aí não, não dava pra aplicar mais. E aí mudou, mudou pra ali, então eu tirei o piano das minhas costas e botei na ali é. Só que conforme o tempo vai passando, <risos> esse piano vai ficando cada vez mais pesado. Então a carga em cima dali foi muito maior, é. com certeza. Mas eu tenho um pouquinho desse, dessa sensação também. Mas que...
3: eu imagino que pra quem acompanha, deve ser difícil também, né? Você olhar é. eu passar por isso Nossa. E, e. Nossa! E, e e não poder e não poder ajudar, você não né? pode
1: fazer nada, entendeu? Tipo, é, é, é muito ruim. Tanto é que, que. Tanto é que depois que, que ele conseguiu que a gente conseguiu o convite. E ele ficou por um momento perdido e, e aquela pressão caiu em cima dele, ele falou, tá, eu preciso ganhar dinheiro porque agora eu sou um pai de família, né? Eu preciso porque agora não, não, é, não, não somos só nós dois, tem a Sofia também, né? E aí passa milhões de coisas pela sua cabeça e, e como eu não tava trabalhando, quer dizer, eu, eu continuei trabalhando porque eu, eu ainda tenho, né, os meus clientes até hoje e tal, então assim, pelo menos eu não fiquei totalmente sem renda, né? Sim. Mas assim, a minha renda sozinha não, não dava para sustentar a casa inteira, né? Então, querendo ou não, a, a responsabilidade caiu na cabeça dele. E, e ele falava, tá, mas eu, 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 eu preciso trabalhar, eu, eu preciso ganhar dinheiro, e eu, eu vou voltar pra cozinha. Então, ele, ele eu falava, não, cara, porque eu não quero você, eu não quero pai, agora você é pai, entendeu? Eu não quero que você seja aquela pessoa que você foi durante esse último ano, entendeu? Porque não, não dá, eu, eu falava pra ele, eu não quero que você volte a trabalhar na cozinha, porque isso aí afetou não somente ele mas afetou a gente e que é ah, a gente claro. tem a Sofia agora eu não quero que afete a nossa família né porque não, gente não, não dá e eu falava não não volta não não vai e isso e, e ele e ele tá mas eu quero perseguir eu quero prosseguir com o que eu gosto com o que eu amo mas eu preciso de dinheiro gente
3: é, não, é, é uma eu bola de neve que... né? É, é um, é um negócio que é igual é, perguntar quem nasceu primeiro, né? A galinha ou, ou o. Ovo, sabe, porque... sabe por
1: quê? Sabe o que eu tô pensando agora? É, rapidinho, é, senão eu vou perder meu raciocínio. Minha mãe perde o <risos> um raciocínio muito fácil. É, em, em todo o tempo que você trabalhou na cozinha, você tinha um objetivo a cumprir. Você estava você enxergando aquele negócio que você tinha que alcançar. Uhum. E isso te dá mais força, entendeu? Tipo, não, eu vou, eu vou terminar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso por visto. Então beleza, é difícil pra caramba você toma chicotada na cabeça mas você sabe que você tem que alcançar um objetivo, então você vai
3: a Lígia, de novo a Lígia pode dizer isso, você tira aquela última você
1: tira a força não
0: sabe da onde O último
3: né? sprint assim pra chegar você uhum. tira, você fala, tá bom só, só falta ali, vai
0: é muito só diferente que quando você não tem... de trabalhar só por dinheiro, né É. que foi Justamente isso, a ele tá falando imagina, cara, isso que ela ia Justamente. falar quando você não tem mais esse objetivo, você alcançou esse objetivo. Tá, o confortável é continuar porque é o que eu tô fazendo, né? É, vou seguir. Porque é o que tá, no automático. Então, vai continuar entrando dinheiro, vai continuar fazendo. Mas você perde um objetivo maior, você não tem lá, na, você não enxerga lá na frente. Eu acho que é, é isso que acontece. Quando você atingiu a próxima fase, você passou o próximo passo na Austrália, você precisa ter clareza de qual que é o próximo passo, de qual é, que é o seu próximo objetivo. E como foi
2: tudo muito rápido, né, que o visto de vocês receberam o convite muito rápido, não deu, acho, tempo de processar, né então dá Meu aquele Deus. baque
3: Ainda né? Nem pra, 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 pra nos preparar e falar tá, agora eu vou começar a fazer isso porque quando a gente recebeu o convite uh -huh. <risos> o convite veio e é, eu não tava pronto
1: graças a Deus, a gente não, não tava tá reclamando, reclamando né? tá? é. mas, <risos> mas é. o convite ele, ele veio é. num momento, imagina Sofia tinha acabado de nascer é,
2: então, duas tipo assim, semanas de é é, coisa, é. então. mas isso eu, não, foi foda isso que a Dani estava falando, até que o Lucas falou de ser o um acompanhante também não é fácil, na época que o Ulisses, que estava né, no processo para aplicar por ele, que eu lembro que, a, é o que a Dani estava falando, você não tem o que fazer, você tem que apoiar a pessoa, você tem que dar um apoio moral, porque é tudo que você pode fazer, e é muito difícil também esse outro lado, porque o casal, e aí falando por vocês, os dois casais têm relacionamentos muito de parceria, né? Então, tipo, vocês se apoiaram muito, a gente sempre se apoiou muito também. Agora, num momento desses em que um tá totalmente sobrecarregado, focado ali no desespero, e o outro tem que aguentar, o cara reclamando, o cara na dificuldade, sem tempo nenhum, sem, né? Tipo, não, não, não consegue mais conviver tão bem como a Dani falou. Não quero que você seja essa pessoa, porque isso afeta a nossa família. Só que você tem que entender isso. Então, tipo, casais que têm um relacionamento bacana acaba facilitando. Agora, gente, isso também é motivo pra separar famílias, assim. Pra vocês terem real, noção real. da intensidade da coisa que a gente tá falando. Não é só assim, ai, que... É só trabalhar um pouquinho lá e cumprir a coisa. Não, tipo, médico psicológico num nível muito forte. É, assim, que, né? que é isso.
3: Se na é, prática se... é diferente. É. é, é pra quem, é, quem tá é olhando... Que... Pra quem tá escutando a nossa história, vai dizer, ah, eu faria. Ah, é, fa ah, é só, cara, na prática é diferente.
2: É. Pensa num trabalho que a pessoa você tá trabalhando hoje numa empresa você não gosta, você não tá feliz você tem a possibilidade de sair, de mudar de área de mudar para uma outra empresa, de alguma outra coisa nesse caso ele não tem, a não ser mudar de empresa, mas na mesma área, tipo, porque senão o visto que é a mesma merda,
3: né? No caso da cozinha é a mesma coisa. É trocar um <risos> problema por outro eu,
0: eu acho que é. É, ainda nesse ponto do, do casal, que também tem que aguentar junto e tal eu acho que tanto a Dani quanto, quanto eu, né, nesse período, se a gente não tivesse o mesmo objetivo que você e o Lucas, é, a gente não teria aguentado. Eu, é, eu falo por mim. De jeito nenhum. Com de todo respeito, nenhum, ali nenhum. tava insuportável de <risos> aguentar. Mas eu suportei. Mas não tem como eu não Eu entendo e eu já tenho... Acho que o fato também de eu ter sido responsável lá atrás e, e tá na pele dela, de certa forma, antes, eu sabia o que ela tava passando e ali a carga era ainda muito maior ah, eu... junto com ela então se ela ela não estava feliz eu também não estava e é o que a Dani falou você, você quer apoiar mas às vezes qualquer coisa que você fala tipo você piora a situação então é, é, um, é uma situação também muito delicada e ao mesmo tempo Caraca, você vê eu não sabia como eu são os as... casal também porque às vezes você não consegue ser o parceiro que você quer ser e você tem que aguentar, você tem que suportar e, é e que respirar dura, fundo e levar, cara. E é
2: algo que dura meses e até anos. Então não é Dependendo uma, uma fase for... rápida que você encara, é longo, assim. Não, é longo, não, assim.
3: é, uma, é, Combate, é, longo tipo... é um processo que é longo, né? E teve mais um agravante ainda, que a gente é, não comentou ainda, que foi, é, como a gente tinha falado, esse convite veio com duas semanas de vida da, da Sofia, é, e a Dani teve um parto um pouco complicado, então ah, ela estava muito limitada até nos movimentos uhum. durante esse período. Então, é, eu me como a gente não tem família e não tinha gente aqui para ajudar, eu tinha que ser essa pessoa. Então, eu assumi praticamente todas as tarefas da casa, mas ajudava a Dani com a Sofia, o que me impedia de trabalhar tanto na cozinha quanto em outras coisas, só que ao mesmo tempo na minha cabeça eu tava me cobrando que tá esse período que eu estou em casa eu preciso produzir, eu preciso criar alguma coisa para que eu não precise voltar para cozinha. E eu me cobrei tanto disso que eu nem cur consegui curtir essas, essas semanas que eu já tinha programado de ficar em casa com a Sofia e com a Dani.
1: Porque elas assim, iam existir anyway, com convite ou não, né? Não, eu ia sair... Você ia sair de férias... É, eu, eu, ia eu já ia ferir, ficar em casa de
3: qualquer forma. E
1: depois você ia voltar a trabalhar na cozinha, porque você precisaria estar na cozinha até receber o convite, Exatamente. né?
3: Exatamente. Então, é, quando tudo isso aconteceu, que eu acabei precisando ficar mais tempo em casa do que o planejado, eu comecei a ficar... É, Tipo, caraca, mas eu, te, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Cara, foi, foi horrível, foi terrível. Foi terrível é, e, e eu não estava preparado. E, acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar aqui. É, por mais que você fique ali pensando, ah, quando chegar o convite os meus problemas acabaram. Não, cara, você tem que se preparar pra tudo, porque... É, não vai resolver o seu problema só pegar o visto. Né? A gente ainda nem pegou, a gente ainda está no Bridge. A gente
1: ainda está no Bridging Visa pagando. Não estamos ainda com o plano de saúde é, tá do Porque
3: tá demorando aí. É, acho que até dois anos para provar Caraca. o visto. É, tá, tá uma coisa louca. Então, ainda tem mais essa pressão. Então, a, a, a verdade é que não acaba, né? Não acaba. A gente porque... até recebeu uma pergunta de uma seguidora, né? Quando, quando que quando acaba, acaba o o, de os dias de vício? Não, ela foi, a pergunta foi quando acabam os dias de luta e começam os dias de glória, cara. Eu também queria saber, né? não... É, também queria saber, porque daí, quando a gente tiver o visto aprovado, aí entra a pressão de cumprir a regra durante três anos. Porque, tudo bem, é fácil, sim entre aspas, é um valor... Atingível e é, a outra regra é morar aqui, okay. Mas existe a, a porra da regra é, é, só é. de então, existir, você não está é. livre. É só de existir já é uma bosta. Você, você tem que pensar nisso. Então, por mais três anos, a gente vai ficar pensando nisso. Ah, tem que cumprir, ah, tem que fazer. Ah, tem que... Então, é, abriu a gaiola, mas botaram uma correntinha. É. Então, eu posso voar, mas não posso voar muito longe. <risos> É.
0: Sabe? Então, é, é não, foda, é, é, cara. Esse lance não, não é do, de quando acaba, quando começa os dias de glória, cara, eu acho que isso daí é meio que... É uma, é uma metáfora pra vida, independente da, da escolha que, que a gente tem de... Ah, quero visto morar no, no Brasil, quero ir pra outro país. Não, não, tem, não, não tem escolha que você faça que você vá atingir os dias de glória eterna a não ser mesmo... que você morra e vai pro paraíso. <risos> mesmo que você... Se é nisso que você acredita. Sim, isso. Mas a, você a vida é dia não... de luta é dia de glória. Então, não
2: tem... isso que eu ia falar: independente de você mudar de país ou não, de você fazer uma grande reviravolta na sua vida ou você viver o resto da vida tranquilo, na mesma casa, no mesmo trabalho, não, não existe
0: isso não, pra ninguém. O, o que vai mudar não, não existe. O que vai mudar são as lutas que, que você vai lutar mas os dias de luta sempre vão existir, cara. Não tem. É, na
3: verdade é, a gente tem que equilibrar, né, cara? É, é, é o famoso equilíbrio entre dias de luta e dias de glória. Que a gente busca é ter mais Austrália... dias de glória do
0: que de luta, né? Exato. Exato.
3: E, e o que na Austrália ajuda bastante é tudo o que é o que faz compensar tudo, uhum. né? Que que é a qualidade de vida daqui, que é a segurança que tem aqui, que são as coisas que a gente consegue fazer de pra praia, de curtir conseguir comer fora enfim, são, são as, essas pequenas alegrias que a gente tem durante os dias de luta que fazem valer a pena é, esses dias de luta porque se fossem só dias de luta pedir como desculpa, que tão usando é a vida uma da fúria. maioria do brasileiro vivendo no Brasil é muito mais difícil né? eu acho que é, é, é isso que o cara quis dizer talvez, eu acho que é isso que faz as pessoas acharem que sair do Brasil vai resolver os problemas eu acho. Pode ser, porque e no é Brasil legal... tem muito mais dias de luta do que dias de glória. Sim. Né? E aqui a gente consegue encontrar esse equilíbrio.
2: Mesmo nessa é. busca incessante, mesmo nesse tempo que você estava nesse processo de trabalhar e tal, tinha ali uns dias em que você conseguia curtir um pouco mais, ou mesmo que você, né, não separasse o dia para isso, mas a segurança do país, a qualidade de vida, o acesso a bens de consumo muito mais baratos, um monte de outras coisas. Porque eu acho legal a gente, porque a gente passou o podcast inteiro falando da dificuldade, é. e aí a pessoa olha e fala, gente, mas por que, que vocês estão fazendo isso, sabe? Olha <risos> esse sentimento de correr atrás é. e tal, tal. Porque compensa no final das contas, né? Realmente, é uma qualidade de vida, é algo que faz valer tudo isso. Não é fácil, mas faz valer no final, né?
3: É, eu acho que o grande lance aqui é deixar claro para as pessoas que é, não haverão isso, só, dias, que... só dias de glória e as dias de luta são dias de luta. De não verdade. Vai, não vai acabar. É de verdade. O povo e, pensa em e, sair do Graduate e, visa. É, você precisa de um preparo é, físico, dependendo do que você for fazer, de um preparo financeiro, Já porque é tudo muito residência? caro, né? Esses processos intercâmbio, migração. Visto, ó. gente. Visto, é muito caro. É, é muito dinheiro. E psicológico, porque eu não estava pronto psicologicamente para receber o visto, no fim das contas. Olha só. Né? Você estava
2: pronto é, para toda eu... a batalha que você teve que ficar pronto, mas para o momento de tava glória você não estava
0: pro pronto. Né?
3: Não estava pronto, exatamente. Entrei em parafuso é, no momento de glória, que é o momento que.
0: Que estava lá no, no campo de batalha, na, na, na frente, no front ali do campo de batalha, na artilharia, e bomba para todo lado, tiro para todo lado, ganhou a guerra, acabou a guerra, voltou para casa. O cara tem que ter tratamento psicológico, o cara fica sonhando com bomba e tiro é, todo, toda noite. Não é não, né? É uma readaptação, né? É uma, uma nova vida. É, porque o cara tá vivendo... Pensa, é, é bem isso mesmo. O cara tá lá,
3: vivendo entre um monte de gente se matando ali, bomba, tal, tá, não sei o quê. Ele volta pra casa, encontra a esposa, o filho, que ele não vê sei lá quanto tempo. Aí ele deve sentar no sofá e falar... E agora? Você,
1: é não, vai, você não vai dar um tiro? Você não é. vai é. me né? é.
3: Não tem que correr? Não tem que comer alguma coisa
0: enlatada? Você caiu caiu é. um copo é. na, na, na cozinha, Eu já acho que é bom. Já é. No chão, né? é tipo isso. É tipo isso, acho mas, que é cara, mais ou menos isso. Só... A gente falou um monte de, da, das dificuldades, dessa readaptação a uma vida nova e tal mas isso foi no meio do ano passado, mais ou menos, que teve essa transição aí para vida de vocês. Como é que tá hoje?
2: É, eu queria contar o desfecho Quero, também.
0: Eu sei que não, você falou, você não tava preparado, mas hoje você já tá muito mais preparado, vocês já passaram por esse período de adaptação por um bom tempo, e como é que tá hoje? Também pra dar um, tentar dar uma motivação pra galera. É. <risos> Cara, é, Adelaide
3: ainda tem um agravante, porque o mercado de de trabalho aqui em Adelaide é muito fechado, a mentalidade deles é muito de é, indicação, porque é uma cidade que, que é, é grande mas ainda tem aquele ar de interiorzão então é muito assim, da, das conexões que você tem, de alguém que indicou é muito difícil eles se abrirem para alguém que acabou de chegar então essa foi, está sendo ainda, né, um desafio que eu tô ainda estou enfrentando a, a grande questão foi que a gente chegou à conclusão de que, tá bom, é, temos X de dinheiro que dá para manter a gente por X meses, vou, vou tentar então, vou me jogar e ver no que dá. E foi isso que eu fiz. De, Aí você saiu da é, cozinha, então. né? Então, eu, eu saí, ainda fiz alguns shifts, ainda, até algumas semanas atrás fiz de novo alguns shifts, é, porque precisou lá para uma function que tinha lá... No, Eventos que estavam acontecendo no lugar, no, no que, lugar que eu trabalhava. Me chamaram e, e eu fui. É, mas eu fui mais pra questão de, 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 tipo, de, de ajudar do que de uhum. querer ir ou de estar de tá precisando ir. É, e daí eu me joguei nesse, nesse rolê de tipo, vou conseguir é, trabalhar com vídeo. É, tá bem complicado. <risos> Sendo bem sincero. Tá difícil. Mas eu tenho conseguido coisas assim, tipo, as coisas estão acontecendo muito devagar, mas, mas estão acontecendo. acontecendo, estão acontecendo, aos poucos eu, eu, eu vou uhum. sentindo que é, eu tô abrindo uma porta aqui tô meio que abrindo uma janelinha ali e eu sinto que é, a hora que virar, vai virar muito então eu, eu, eu tô sentindo isso se eu, se eu não tivesse sentindo isso eu acho que eu já ia parar ia rever, ia falar pra Dani, pô Melhor eu, sei lá, arrumar um emprego em outro lugar, voltar a cozinha, sei lá, mas eu tô sentindo que, que tá rolando, aos poucos eu tô encontrando meu caminho e encontrando aberturas onde eu posso, ah, olha, eu faço isso aqui, hein, ó, aí a pessoa vê, porra, legal, hein. Sabe? E é o tipo então, da legal. coisa
2: que, é o que você falou, que a Adelaide é difícil de entrar, né, de furar essa barreira deles, mas o que você está fazendo agora, você está plantando a sementinha, então você faz um trabalho aqui, um outro ali com o tempo, a pessoa indica pro amigo, e não sei o então, é né, é que, é então, né, que... a tendência aqui.
0: É um, é um, isso. é
3: um, exato, é que, é, que, é que na verdade é tipo assim, é um, é um investimento a longo prazo, uhum. né? então eu vou ter que ter paciência. Né? e eu sempre falo, porque eu, eu trabalho com, com, com o Ale, vocês conhecem Fotógrafo, e eu sempre falo né? para Ale, cara é, exatamente, o cara que fez o podcast lá, alguns episódios atrás, que um ficou beijo. top <risos> <risos> Inclusive, acabou de ter um
0: bebê. ai E verdade. que ele tá bem, tá em casa. Ah, fazendo assim. um parênteses aqui, entrem no canal do Fotógrafo na Gringa e assistam um o vídeo contando a história do, parto, do nascimento do, do que filho. Que é do surreal, mais é lindo. É, é uma história é de, de arrepiar, cara. Gente, é. De arrepiar. É. é. Fecha a parênteses. Fora as fotos de gravidez lá
3: que ele tirou. <risos> Nossa, é. que ele manda muito. muito foda, é. foda, foda é, eu encontrei um parceiro de trampo aqui que é muito do caralho <risos> e, e, eu, e eu sempre falei pra ele, é, cara tem um lado bom nesse lance de Adelaide ser muito fechado nós vamos capinar né abrir o caminho lá mas o caminho se fecha pra quem tá chegando não fica aberto né? o que é bom pra gente então a hora que a gente entrar, o mercado é nosso uhum. sabe assim? É, porque mercados muito abertos, aí a concorrência também é muito maior. Porque você, você chega fácil, mas o outro que também está chegando também chega fácil. Então, todo esse perrengue que a gente está passando tá, é, para construir o nosso caminho, é, vai ser o nosso caminho, não vai ser o caminho de, de quem está chegando atrás. Quem estiver chegando atrás vai ter que construir o caminho dele. Então, tipo tem os prós e contras. É um processo a longo prazo, mas eu sei que é uma semente que realmente a hora que der fruto, vai dar fruto e vai dar fruto pra gente. É
0: meio que na... É. na quando vocês conseguiram, né, o foram convidados pro visto, vocês deram um passo a mais na Austrália, mas profissionalmente você deu um passo atrás, profissionalmente e barra financeiramente, você deu um passo atrás, agora, pra dar dois, três a longo prazo e atingir é um fato É isso, acho que, re, né?
1: acho que res, é, resume muito bem, né, tudo isso.
3: Que, que, que é o que a gente, a gente já fez várias vezes na nossa vida. Várias né? vezes. Várias vezes na nossa vida a gente deu o passo a passos atrás, para dar é, muitos passos à frente e poucas pessoas estão dispostas a fazer isso. É, e a verdade é que quem está disposto a fazer isso, chega muito mais longe.
1: Devagar, mas
0: é, é o sofrimento. Eu gosto sempre de voltar para a famosa roda do rato, mas é, quem está quem disposto a fazer isso, é quem está no mínimo disposto a tentar trocar uma, de, de roda do rato, né? Que agora você tá entrando numa outra roda, que é a roda do, do audiovisual, do, do videomaker, que também um, um dia pode entrar num, numa mesmice, num, numa rodinha ali, mas é uma roda que você tá feliz de correr nela, de, de, traçar, estar. de, de é. estar. Enquanto fizer sentido para você, tá, tá de boa, não, né, não, não tem problema. E, e na roda do, do chefe de trabalhar na cozinha e tal, você já tava saturada, a gaiola já tava ali toda enferrujada, né, engrenada. Cheia de
2: gordura da cozinha. <risos> né?
0: Cheia de, de gordura e queimadura. queimadura. Então, tem, é, tem que estar... Tá não é o piar ainda. Da sua zona de conforto, que querendo ou não, era uma zona de conforto financeira, mas não era uma zona de conforto que você queria pro resto da sua vida então você precisava mudar para criar uma zona de conforto nova que te satisfaça que te fizesse feliz
3: não, e, se, e se você não arrisca é, não adianta, cara você não conquista nada né? se você tá fazendo, eu, eu sempre falo isso, eu vou falar de novo fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter exatamente, exatamente sempre os mesmos resultados é. entendeu? É. Tipo, para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, e para fazer coisas diferentes às vezes você tem que arriscar é. Né? você não, não tem como você fazer tudo de uma forma extremamente segura né o, é, o, o exemplo de vocês é muito claro para mim vocês é, meio que vou colocar desistiram mas é desistiram sim. né do, uhum. do, do, do visto e arriscaram para seguir o sonho de vocês é né? é um se você for pensar é um risco sim, né? sim vocês sim. falando assim não vocês não tem nada garantido de tipo, ah, se a gente fizer isso, a gente vai ter isso. Não, vocês falaram, não, cansei disso. Não é uma roda do rato que eu gosto mais, tá enferrujada. E pularam pra uma outra roda do rato e, e foi embora. E, e nada seja, garante que, quiser, que vai e dar certo. Atrás.
2: Nem que a gente vai gostar nem nada, mas é um risco Mas também. tem
3: dado certo, né? Tipo, tá virando, tá, tá rolando. E, e aos poucos, não é um negócio que você vai do dia pro noite e... Ah, virei nome Digital, tô ganhando um rio de dinheiro não, você vai ter que construir isso é, é, é um negócio é, que como é o que eu tô fazendo aqui vocês vão plantar agora e colher no futuro
1: Sim. É, e assunto para o próximo episódio. Já dando um gostinho queres, do próximo, é. Já dando um ganchinho, um gostinho, um spoiler, vai ser assunto para o próximo episódio. Aqui
3: eu tenho o meu último gole. O último gole,
1: porque eu vi que você, você encheu a sua taça e não encheu a minha. Mas aqui
3: que você tem, né? Mas tem não vou um amamentar
1: agora. Eu ter tido outra taça Boa. de vinho. Uhum. Ah, fica o próximo episódio. <risos>
2: Gostei muito do assunto, gostei muito do papo de hoje, porque eu acho que, tipo, a gente acompanhou toda essa transição, todo, tudo isso que aconteceu, a gente tava presente, né? Tirando agora esse finalzinho. Boa parte, boa parte. Boa parte a gente tava presente, a gente acompanhou do de perto. Do pré e do
0: pós, né? É, Pré-convite,
2: pós-convite. E, pós e é legal conversar e fazer esse resumo de tudo. Porque a gente vê um lado que, tipo, a gente viveu, foi uma época turbulenta, que também vocês estavam passando por uma fase turbulenta e a gente ao mesmo tempo, então ficava aquela coisa, todo mundo estressado, e enquanto isso a gente gravava os podcast, desabafava no podcast. Era ali em
0: casa, e a gente saía pra ir pra tinha que
2: inventar
1: o lucro. <risos> tipo isso. <risos> tipo isso. Mas, tipo isso,
3: né? Tá, ah, vamos sair pra espirar a cabeça, aí chegava não, aqui e eu começava. Não... É.
2: Aí eu também, pra vocês. Mas é bom ver que as coisas passam, né, gente? Graças <risos> a Deus, acabou essa fase. Ainda Tudo bem. Tudo passa. Tudo Ainda passa. Quer dizer,
3: passa pra quem quer que passe.
2: Né? Exato. Ah, sim. Faz parentes aí. É, faz Porque tem aquela galera passar. lá que vai
3: ficar é, é, que, reclamando, é, aquela, mas não é. A galera nada. que vai ficar reclamando pro resto da vida.
0: É, isso. Não, mas aí essa gente. galera aí também, não,
1: nem ouve
2: a gente. É. Não. É. 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 Muito Apeio. bom, o papo, gente. Apeio. Obrigada. Então
0: Tá todo mundo esperando encerrar isso? É. Obrigado, é tchau. Isso, né? <risos>